0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas, podrás descargártelo completamente gratis desde mi web, www.escúchalo.online. Un abrazo. y amor y fiesco. Asimismo, empieza a trabajar en su célula de producción Don Carlos el poeta gozaba de la compañía de un buen amigo, junto al cual buscó refugio en pequeños villorios hasta que el dinero de ambos se agotó. Por fortuna, la Providencia se acordó de ellos a través de la madre de un compañero de escuela que les ofreció albergue en su casa de campo en Bauerbach. Hacia 1784 se alojó en casa del empresario Dalberg y con él y su compañía Montó las obras Fiesco e Intriga de amor, alcanzando esta última un éxito superior al de la primera. En diciembre del mismo año, en Darmstadt, se ofreció una lectura del primer acto de la obra Don Carlos, ante el duque Carlos Augusto de Weimar, protector de Goethe, quien le confiere el título de consejero y le otorga una pequeña pensión. A pesar de estos logros, su relación con Dalberg y con los actores se va tornando más difícil. Asimismo, su situación económica es exigua. De 1785 a 1787, residió en Leipzig y Dresde como huésped de su amigo Christian Köhner. Allí terminó el don Carlos y escribe su célebre Oda a la Alegría. Esta última composición poética sería utilizada por Beethoven en su única sinfonía coral, la Inmortal Novena. A continuación, pasó a residir en Weimar, donde tuvo lugar su primer encuentro con Goethe, teniendo entre otras ocupaciones la composición de su poema Los dioses de Grecia, y se dedicó al estudio de la historia con especial atención a la rebelión de los Países Bajos contra la dominación española. En 1786 apareció en el segundo número de la revista Talia el relato Abrege aus Infamie. Eine wahre Geschichte, Criminal por infamia, una historia real, que se publicaría más tarde bajo el título Ave Verbreche aus Velorener Ede, El criminal por el honor perdido. <música> Azares sentimentales y económicos En 1787, el poeta decidió emprender un viaje por Turingia, donde trabó amistad con las hermanas von Lengefeld, quienes sintieron inmediata atracción por Schiller. Durante un tiempo, éste mantiene correspondencia con ambas, aunque finalmente se inclinaría por la más pequeña y sencilla de las dos, Shahlot. En Los dioses de Grecia, de 1788, Schiller lamentaba nostálgicamente la desaparición del mundo clásico, donde hombre y naturaleza estaban en comunión. «Bello mundo, ¿dónde estás? Vuelve hermosa edad dorada de la naturaleza. ¡Ay! solo en el mágico país de las canciones vive todavía tu rastro legendario. Muerto llora el paisaje. Ninguna divinidad se muestra mi mirada. De aquella imagen cálida de vida solo quedó, ¡ay! la sombra. Todas aquellas flores han caído llevadas del terrible viento del norte para enriquecer a uno entre todos... Debía este mundo de dioses desaparecer. Tras un intenso periodo de cortejo mediante la correspondencia, Schiller contrajo matrimonio con Charlotte von Legefeld en febrero de 1790. Para entonces poseía una posición económica de mayor estabilidad, debido fundamentalmente a que el duque de Weimar le aumentó la pensión, y además, por intercesión de unos amigos, el rey de Dinamarca le asignó otra. Al año de casarse, una infección pulmonar puso al poeta al borde de la muerte, sufriendo otras dos más, y tiene por ello que dejar la cátedra de jena, lo que le acarrea problemas económicos. No obstante, el rumor llega a oídos de algunos nobles, quienes, informados de su gravísima condición, ofrecieron concederle a Sheila una pensión anual de mil taleros, que recibirá durante los próximos cinco años. La dimensión estética. Desde 1791, Schiller se concentró en el estudio de la filosofía de Kant, fruto del cual son sus trabajos de 1793 sobre estética, de la gracia y de la dignidad, sobre lo sublime, así como las llamadas cartas de Calias dirigidas a su amigo. Hola de nuevo. No está mal para hacérselo una pequeña muestra, ¿verdad?